0: 大家好，我是三哥，呃，那么这两天呢，在网上有一份关于深圳楼市调控的新政策的这个呃文件流传出来，那么随后呢，我看有记者是吧，他去核实一下，那么最后被深圳市住建局回复啊、呃，他甚至回复这个、他们的不动产登记中心的这个政策是真实，的，那这个政策怎么回事呢？这个政策就是说，在深圳，你如果离婚以后，你在复婚或者你再婚，大家注意啊，复婚或再婚的话。那么按现有家庭的住房套数计算，也就是说结婚呢不再追溯，呃结离婚呢不再追溯三年了，不再去考虑双方离以前家庭住房的用有情况了。这个呢就是引起这两天呢就是比较大的一个网上讨论的一个东西是吧？之前呢是什么？就是你如果离婚了 ，OK， 三年内要追溯你前家庭的这个住房情况。如果你前家庭有一套或有两套，那么按深圳的呢具体规定你就不能再购房了，对吧？那现在依然是这样，但是现在多了一条，如果你再婚。就是说，你现在离婚了，你还是被深圳的政策卡住，是吧？有三年的离异的这个这个时间，那么你再和别人结婚，你结婚后，你这你们这个以你们这个新家庭拥有住房套出来计算，你是否可以在深圳买房，是否有资格？那这呢，等于说是把另外一个口子又给打开了。而且呢，一开始我以为这个消息是假的，我一开始真的以为这个消息是假的。那么等到十一号我看新闻的时候，发现官方的确回复这个消息是真的。啊，不是网上 P S 出来图片啊，或者以讹传讹这种东西，的确是真的。就是复婚的或者再婚的，其实复婚这个咱们不说，一般就是走再婚道路，是吧？再婚这个人士呢，的确不再追溯离异前家庭的房产套数，按照现在的家庭的房产套数计算，只要你现在的家庭符合深圳购房资格，那么你就会购买住宅。那网上讨论这么多，就是说七幺五深圳这个赌，我也给大家讲过，赌这个购房漏洞去削减购买力，相当，呃，怎么说呢？呃，力度相当大的一个条款呢，等于又给你开了个口子。当然，这个口子操作起来也也有风险，对吧？那就说，比如有两个夫、呃，有一对夫妻，他在深圳先要买房，被政策卡住，他们现在假离婚。之前假离婚可以，那么“敲幺户”“敲幺五”以后假离婚不行了。现在又多出来个，又给你开了个小口子。假离婚后，你再找一个人结婚，那这个人呢，只要是只要你俩新组成的这个家庭没有房子，就可以买。但这样就牵扯个风险、嗯，你买了房子以后。之前我看是杭州还是是杭州还是哪个城就出现过这个事情，呃，假离婚这个就这、是、个假离婚这个对象，人家到时候不离婚了啊，说这个财产太有份儿，最后打到法院，但最后这个官司怎么打的我没有看这个报道的后续，但是就有风险。但是我可以给大家说，即使有风险，这条路走的人就会还是很很多。那今天早上我看报道说，呃，有人说这个到周一的时候说深圳这个。民政局门口又该排队了，是吧？又该排队假离婚了。而且呢，我相信中介会给你安排这种假结婚的对象。对，就是你离婚以后假结婚，这个对象肯定是在深圳是没有房子，这是肯定的。那么深圳这样一搞，等于把之前的这个政策很可能会把之前一些成绩就会推倒。因为深圳在七幺五楼市新政以后呢，二手房它成交确实是下跌了，这和我预计的一样。它就有一个政策的适应期，市场会又比较恐慌，它环比下跌百分之十五。那么，尤其9月2号呢，呃，深圳市的中研研中心，它的数据显示呢，在8月份，深圳二手房住宅过户套数呢出现回落。那么，数据显示呢， 8月份深圳二手房住宅成交套数呢是 11,322 套，这个环比下跌 15.6% 那么，成交面积也是下跌。如果从深圳全市来看的话，就各区的这个户数呢，呃，成交的这个户数或者成交套数啊，都有一定程度下滑。当然，下滑这个。呃、嗯，比例不大，是吧？比例不大。那比如说，它这个盐田和福田的成交套数下滑的超过百分之二十。那么龙岗呢，依然是全市成交最大的区域。那它成交呢，它呢环比下降百分之十三点五到三千二百五十三套，那占全深圳市的是百分之二十八点七。那么，如果是从这个样本房源上来涨跌趋向上来看呢，就是房源上涨和下跌的幅度都在百分之十。对，就是说。有 37% 的这个房源呢，价格进行了一定程度的一个下调，那么就是政策会对一些人造成恐慌嘛？这个可以理解，因为大家买房情况不一样，可能有的人买房已经是把杠杆加到极限了，那么一出政策，整个人就有点像这种惊弓之鸟，特别害怕。哎呀，万一房子堵多的时候卖不出，我赶快卖了算了，我不想，我不想操这个心了，是吧？那有的人家不是什么杠杆资金。啊，不怕这个，我不怕这个政策，我吃定了深圳了。深圳以后肯定会涨上去，那人家这个房子就比较坚挺，因为还有百百分之六十四的房价没有动，甚至出现小幅度的上调，所以说并没有说对所有人都造成一个对业主造成一个恐慌。那但是呢，现在这个东西推出来，这个我我有点这种感觉，就是深圳在这个问题上又起了一个非常非常不好的头，对，一个非常不好的头。呃，七幺五到现在，呃，这。马上到9月15号了，满打满算快两个月时间，又把一个政策给打开了，对，又把之前刚刚堵上的漏洞又开一个口。虽然这个口执行起来有一定风险，就是离婚后和别人的假结婚，呃，对家庭肯定有风险，是吧？夫妻两个的感情，那么对，甚至你操作的这一套东西，就是你的财产、你的房子也有风险。但是我可以保证，肯定会有人这样做啊、呃，肯定会有人这样做。今天这个问题呢，在我看，在这个澎湃新闻啊，在一些官方报道上。底下的评论都是不让评论的，我猜这个影响可能是不太好。那么在微博上还开放了几个评论，呃，基本上都是调侃的，对，都是调侃深圳，就是说还是离不了炒房，因为这个实在太快，两个月时间啊，不到两个月，还有几天，三天吧，到两个月，就就把这个政策漏洞又给打开了。那么这次调控呢，是由深圳在7月15号带领起来这一波调控，对吧？收紧的这个浪潮，那么随后无锡啊、宁波啊、杭州啊、沈阳啊，是吧？唐山啊等等，都出台了自己的调控政策。呃，有的力度大，呃，有有的力度小，对吧？当然，或多或少都出台了。那么我当我当时在无锡出的时候，我就跟大家聊过，我说常州很可能也会出，因为它这个地方呢，呃、楼市也比较热。那么现在，国不前，常州也出台了它自己的调控政策。那常州的这个调控政策呢，比较简单直接，就是说，首先对新房、二手房呢做了一个呃转让的一个限制，就是说，你取得这个不动产产权证以后，满四年才能上市。那这个呢，我觉得。还可以吧，这个还还算一个，算一个，嗯，算是一个比较有诚意的一个调控，是吧？你拿到不动产权，就房产证吧。咱说房产证，拿到这个东西后，四年吧，四年时间，然后呢才能去上市交易。那么，而且呢，他们就要求呢，就是说。呃、嗯，你如果在常州已经拥有套住房了啊，而且你相应的购房贷款没结清的这个居民家庭，你要是再次申请商业贷款呢，就是个人住房贷款的话，那么你的最低首付比例呢不能低于 60%。这个在其他城市已经出现过了，是吧？不止长，呃、嗯，不止常州一个，不算什么新鲜了。那么就也开始收紧了，但是它也就仅此而已。剩下在别的地方的那些收紧呢，就是什么打击中介炒作房价，打击这样那样的新房市场这些猫腻啊，这个我觉得都。属于啊、呃，没有什么太大的意思可以讨论的，因为这个年年打击、月月打击，已经不是什么新鲜东西了，是吧？不是什么新鲜东西了，唯独就是这个啊，就这个二手房抬高下首付啊，不能低于百分之六十，这个东西把你的杠杆缩小了，是吧？那么你想买二手房可以，我们没有堵死你的路，那么你就把钱加上去，你给你加钱，那么包括我刚刚说，一手房也给你加点转让时间，是吧？你四年嘛，你限售。那么常州能这样的话，因为常州楼市也火热。八月份常州的这个商品住宅均价成交是超两万。那么九月四号，我看乐居网他们发布的数据显示呢，在八月份呢，呃，这个开发商呢就开始就跑量了。那么常州楼市呢，它呢等于说进入一个比较，嗯，怎么说呢？比别的城市比较热的一个阶段。那么常州主城区呢，就是八月份呢，共成交商品住宅呢是 5,368 套，那么成交面积呢是 65.86 万平方米。那么成交总金额呢是一百三十三点五八亿，那成交均价我看出来，这个统计的是两万零两百八十三元一个平方米。那么如果看区域的话，就是说武进区房子卖最多，那么天宁的房子是最贵的。而且呢，就是呃，根据常州的巨网，他们那个不完全统计呢，就是常州主城区啊，有十九个楼盘呢公布了开盘那个新推的一个计划。那么也就是说，呃，新房还在继续推，但是整个市场还是显示的比较热的这种情况。那常州这次等于说是，呃，收紧一下自己的调控，呃、收紧了一下楼市调控政策，希望给楼市降降温。我估计是会有一定的幅度的降温，对，会有一定幅度降温，但是力度的话，不会降到什么程度，最多就是说这一周的二手房或新房价格上不会有什么明显的变化，大家明白吧？尤其二手房不会有明显的价格下滑，会把热度按一下，就是不会涨那么快，或者成交量会下跌下。就我刚刚说那种，它每个城市的发布这种政策的时候，都有个政策的适用期。这个适应期的时候，市场肯定是会，呃，出现一个呃正向的反应的。正向反应就是政策如果是打压你，那么市场肯定是这一阵会萎缩下；政策如果是抬高你的话，啊，如果是利好政策，那么市场肯定会马上出现个反应。但这都是一个呃政策反应期。过一段这段时间后，就跟人一样，你搞一个东西，过这个这一段这个新鲜劲儿后，就会回复常态了。啊，到那个时候再看这个市场，它到底是继续平稳呢，还是上升呢，或者下跌？那么不能不说呢，就是这次深圳搞这个东西呢，呃，我觉得呢，看看别的城市会不会模仿吧，会不会模仿？另外呢，我在今天早上看新闻，北京出台了一个他们的一个楼市调控政策。那么从北京这个调控政策来看，我我有预感，下一步的整个全国楼市的调控呢，很可能会继续精细化。为什么呢？北京在他们这提出来就阴区调控，对，掌握每一个区的房产的交易量啊、涨幅的幅度啊，或者等等嘛，就是这些数据。然后根据每个区不同的数据呢，在政策上出现一些差异化的对待，啊，就是北京提出来了、呃。我我猜，如果北京这个真的实施下去的话，后面会有别的城市，尤其一些一些比较热门的城市会跟进。因为之前如果大家把时间往回推的话，在咱们楼市的历史上，很多次就是北京的这个地方，它呢率先出政策，啊，这个可以理解，它是首都嘛，对吧？又是政治中心，所以说在一些东西上，它都是都是跑的跑最快的，跑第一个。那么在过去很多次都是他先出政策，然后别的城市马上跟进啊，很快速的马上跟进。所以说看会不会这样，如果这样的话，我一看就是说，以后不光是看城市，甚至一个城市分成哪个区、哪个区、每个区的购房政策很可能都会不一样。其实现在已经有一些雏形了，是吧？包括，嗯，我看苏州的园区是吧？然后呢，成都的这个天府新区。西安的这个新安新区和别的地方，它有的政策上会有一些差异，但是我估计北京这一次这个呢会更精细化，这个差异的幅度甚至可能会更大啊，甚至可能会更大。这样的话呢，呃，对楼市是一个好的发展，但是还是我以前那句话，你不能指望这种东西降房价。就跟这两天网上很多文章，包括深圳当地的地方政府的官员也说，深圳是否要考虑去学新加坡模式，这个东西就属于。我觉得就属于说着玩儿的，对吧？真的是说着玩你要想指望深圳去学习新加坡搞那种，啊、嗯，百分之八十多、九十多人都都可以住上非常舒服、非常就是好的那种政府的廉租房、啊，几乎不可能啊！可以把几乎去掉了，就不可能啊，不可能。虽然说深圳它不依赖土地财政，大家记住，深圳这个城市的确是目前全国最不依赖土地财政的城市，它甚至超过上海和北京。但是呢，你还是走这种模式还是不行，因为深圳深圳现在它已经逐渐金融化了，是吧？像一些国际大都市一样，比如说像纽约这种金融化，金融化以后它必须有一个这个金融化以后底层必有一个重要的一个怎么说呢？就像一个抵押物或信物一样，土地和房产是一个非常非常重要的。大家可以看，你看世界上任何就是高度金融化的城市都是这样，比如说咱们的香港，比如说亚洲的新加坡，新加坡好，新加坡房价也非常非常高。但是他们好在什么？你买不起这个这么高房价的商品房无所谓，那你就买，哎，不是，那你就去住政府的这个租屋嘛。他们把这个东西叫租屋。所以说，你看新加坡房价实际并没有降下来，人家人那块的人不抱怨房价，原因是居住就是有有房子住嘛，有地方居住，所以没人去抱怨，是吧？你想住好房子可以啊，那你努力工作啊，如果攒够钱了，你从租屋搬出去去买商品房，肯定比这个条件更好，这是必然的。但是你要是指望深圳能跟新加坡一样的话，那太难了啊，太难太，呃，那好，那今天给大家聊一下，就是关于深圳这两天又把他的政策调回去了点儿，对，又给这个炒房又把口子给开开了，呃，看看下一步会怎么说吧，呃，还有网友今天早上说会不会过几天深圳又把这个政策撤回去了，我觉得这个政这个可能性不是没有，但是可能性比较小吧。如果真的再撤回去，不到两个月时间，先出政策啊、呃，又改政策，然后又撤回改的政策。这个是不是有点太儿戏了？招朝的夕改，你时间长的话，深圳市的一些调控政策就没有一种权威性和没有一种让人信服的一个一个东西了，是吧？这种东西没法搞。呃，那还有更多的关于房地产的文章呢，我都发在我的微信公众号上，大家回去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。那么在上面的文章后面你可以留言，有什么问题我会呃会回,回复你。看到的话，如果你问题比较多、比较长的话，你可以加我的知识星球。那个是一年内呢都可以无限制提问的，对，加入方法也在我的微信公众号上，大家可以看一下，对，在微信里面搜索“听三哥说”就可以了。呃，那好，那今天呢就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。